Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej kära lyssnare och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Medvind. En podd som handlar om resor och där vi träffar intressanta människor som har mycket att berätta om just resor. Anna Benson är en intressant person som har rest runt i hela världen och varit med om några ganska extrema grejer på sina resor. Bland annat så var hon först på plats som svensk i terrorattentatet på flygplatsen i Bryssel. Hon har intressanta grejer att berätta om. Jag låter er lyssna. Välkomna in. Det här görs i intervjuformat och idag har jag den stora glädjen att välkomna en spännande person som heter Anna Benson. Hej Anna! Hej! Vad härligt att få vara här! Välkommen hit! Tack så mycket! Du, jag fick det starka och varma tipset att bjuda dig hit av min syster för att hon tycker att du är en sån intressant person. Hon vet att du har rest över hela världen i alla möjliga olika sammanhang. Jag har själv läst på och ser att du är en, mys- en mångsysslare av rang och har hittat på tusen olika saker som har tagit dig runt om i världen. Du låter nästan som, som liksom flygplanskaptenen. Du har så fantastisk röst måste jag börja med att säga. Ja, om man då har rest mycket så, så tror jag att det är många som håller med mig om det. Ja, vad roligt. Du, du kanske blir kapten eller styrman i nästa, eller, eller steward. Ja, precis. Ja. Jag kanske ska jobba med det, se om vi ska spela i nya... Du har en bra röst. Eller? Ja, vad snällt, tack. Jag vet inte hur jag ska svara på det, men ja, jag har rest mycket ända sedan jag var liten. Ända sedan du var liten. Vi pratade här lite kort innan vi satte igång och det som, det som började ta dig runt var ju en, en karriär inom bordtennis. Mm, 
Mm, precis. Eh, mina föräldrar har ju precis, vi har alltid rest väldigt mycket. Dock väldigt eh, samma resmål. Jag räknade ut en gång att jag har varit på Kanarieöarna 21 gånger när jag var 16 år gammal. Så det var inte jättemycket variation i de resorna. Men, <laughs> <laughs> men vi åkte ofta dit eh, som många andra svenskar på den tiden. Jag är 36 snart så att, eh, ja, det är väl... Ja. 16 år sedan typ. 18 år sedan om man kan matte. Mm. Eh, nej men sen började jag resa väldigt tidigt på grund av bottennis. Jag är svensk och fransk mästare och representerade Sverige tidigt. Eh, bottennis eller man får säga pingis. Det är inte jättestort. Får man det? Ja man får säga det. Det är inte jättestort i Sverige men eh, ungefär 10 000 spelar det här. I alla fall då när jag spelar det. Men, men, men det är enormt i Sverige med tanke på att det är en sån stor sport. Ja, alltså när man jämför då med Asien, som jag tänkte säga Kina då, som där, där spelar 17 miljoner på licens så, ja, så är det en enorm bedrift som framförallt härlandslaget har, har gjort. Och vi är faktiskt fortfarande på tio topp i, i världen. Så att, eh, vi är otroligt duktiga på bortennis trots att vi är så få som spelar i vårt lilla land. Så eh, bortennisen tog mig mycket runt om i världen måste jag säga. Verkligen. Mm. Mm, mycket i Asien såklart. Men du, vi ska, det vi ska prata om idag är olika resupplevelser som du har haft. Eh, jag är nyfiken på den tiden du var mycket i Kina i dina unga år. Vad, vad som hände där, det ska vi få höra lite grann om. Eh, Sen har du varit med om ja, väldigt ovanliga saker, hemska saker kan man väl säga. Det är ju vissa terrorattentat där du råkar befinna dig på plats. Eh, det är vi lite intresserade av att höra. Men, eh, men jag tänkte vi skulle börja med det, med dina resor till, till Asien och Kina. Hur gammal var du när du stack över dit första gången? Ja, det var ju på grund av bottennisen då. Så ja. det var ju, jag var 12 år gammal, vet jag. Så det var jag och en annan tjej som åkte dit och ja, vi, det var ju ganska vanligt liksom att man åkte dit på långa träningsläger och sådär. De är ju väldigt, väldigt duktiga såklart. Men... Det är bara ni? Ja, det var bara vi. Och ni förväntade er liksom, förväntades hitta fram dit? Ja, alltså vi hade ju en delegation som väntade på oss i, i Osaka. Tränaren var kinesisk, kinesiska och hon var OS-medaljör. Och hon, jag vet, hon skakade bara på huvudet när hon såg mig spela. Hon har aldrig sett någon så dåligt tror jag. <laughs> så det var ganska tungt, men just det dygnet där. Men vadå, du lyckades du arbeta dig fram till henne till slut ändå? Eller? Ja, men, ja, det tror jag. Alltså, ja, men, men vi... Alltså, Europeer generellt har väldigt annorlunda spelstil ja. eh, om man jämför med asiater och de är väldigt liksom robottränade på något vis mm. att kommer bollen lite avviken, lite oväntat så, så är de inte alls bra, då vet de inte vad de ska göra okay. men eh, du vet ju pingisbord mm. och så sätter man ett pingisbord till bredvid det pingisbordet ja. då blir det väldigt, väldigt brett ja. då ska du spela forehand en längst ut och sen ska du liksom ha ett så pass bra fotarbete så att du ska kunna ta fåan på nästa boll i andra änden. Aha. Och den övningen har ju de säkert kört i tio år men jag har aldrig kört den övningen. Ah, ja, okay. <laughs> jag var inte snabb på den övningen. <laughs> men jag var bra på mycket annat. Så ja. Att, ja. Ja, du kanske var mer kreativ då? 
Ja, men jag var lite mer om du tänker så här, jag vet inte om, om du kan botanisera, bot men Mikael Appelgren, jag var vänsterhänt framförallt. Mm. Det bollbanan blir ju tvärtom. Mm, just det. Och sen så spelar jag lite längre från bordet. Så lite, lite så annorlunda medan kineser, eller asiater generellt ska jag säga, japaner också då, spelar väldigt nära och snabbt. Mm. Kommer bollen liksom lite högt eller oväntat och vet de inte riktigt vad de ska göra. Så du, så du har varit i Japan, blev det överhuvudtaget mycket resor i, i Asien för bordtennisen? Eller? Framförallt Kina och, mm. och, och Japan. Så. Framförallt Kina och Japan? Ja. Och Kina då på 90-talet, det är inte som Kina idag? Nej, vet du, jag, jag har faktiskt, jag kom hem från Kina precis nästan, bara för några veckor sedan. Och, men jag har inte varit i Peking innan, efter OS. Jag har bara varit i Peking innan OS, så jag, hjälp mig, jag var, var det 20, 2004 eller mm, 2004? Jag skulle säga 04. Ja, eller 2000, ja det borde man veta, gud, 96, men det var, måste ha varit 04. Ja. ja, jag tror det. Och innan, jag har bara varit i Peking innan dess och eh, det är en helt annan, eh, säger de som vet. Eh, och man hade ju lappar med, med kinesiska på vad man skulle och så här, Pearl Market ja, och Silk Market och allt vad mm, man skulle i Peking. Ja. Eh, men eh, idag kan ju många engelska, det kunde de ju inte alls då. Men när man kommer till andra platser i Kina, för jag har varit en del i Kina efter det varje år nu faktiskt de senaste åren och när man kommer utanför Peking ska jag säga, då, då är det ju inte alls jättebra med engelskan och sådär, så Nej. det är väldigt stor skillnad Men... Vad är din favoritupplevelse i Kina förutom? Eller ja. Oh, jag har lite svårt för Kina ja, har du det? det är Men... svårt att komma till Kina är maten svår och sådär? Ja, alltså Ja, ja, för då när man var där så himla mycket och tränade otroligt mycket så behövde man ju verkligen energi och eh, tvingade sig att äta maten som man mm. kanske inte alltid tyckte var jätte, jättebra. Liksom. Men jag lärde mig att äta med pinnar. Ja, det var ju bra. <laughs> eh, men eh, jag kom precis hem från Hongkong. Och, ja, det är spännande. Berätta om det. Ja, och det är nog, vad ska man säga då, om man då får säga att det är Kina, men det är ju inte Kina, men, men det är nog min bästa upplevelse av mm. Kina, i alla fall, fast i Hongkong. Alltså även just nu när allt är Ja, alltså, jag var där när det var, de demonstrerar ju varje dag, just, jag vet inte när det här sänds riktigt, det här avsnittet, men, men när pratar vi, i början på juli var jag där. Mm. Uh, och då demonstrerar man ju varje dag och det gör man ju fortfarande klockan två uh, och då var det väldigt fredliga demonstrationer och så ja. uh, jag rapporterade faktiskt till svensk media därifrån för, för just den dagen en av dagarna när jag var där så, ja, det gjorde du. så var det faktiskt inte så fredligt ja. uh, utan då hade de brytt sig in i här, liksom, vad ska man kalla det, parlamentsbyggnaden så några demonstranter, men, men annars är det väldigt fredliga demonstrationer och så, men det är inget som berörde negativt där. Och stökigt på flygplatsen? Nej, det tycker jag inte. Och in- ingenting liksom så. Ja. Medan nu när vi sitter här i augusti och jag vet inte när detta sen som sagt men så är det ju oerhörda tråkiga bilder som, som liksom sänds via media. Ja. Och inte alls så som jag upplevde Nej, liksom, när jag var där. Men eh, jag måste säga att Hongkong och eh, jag vet inte, jag skrev i sociala medier någon som har varit i Hongkong och sådär. Och lite tips och i, liksom, till och med från din syster tror jag. Ja. 
Mm. Och eh, jättemånga som älskar Hongkong Och jag förstår det Jag gillar verkligen Hongkong mm. Jag tyckte det var en fantastisk stad Jag var där nyligen faktiskt med min fru Vi var på en weekend där och det, ja. det är rätt... Berätta, vad var det bästa med Hongkong? Nej, men jag gillar vandringarna Tyckte mm. jag var häftigt Man kommer liksom precis utanför stan Och kan gå, gå och vandra där i de där bergen Det tyckte jag var jättehäftigt mm, Den här Victoria Ja, det var någonting som heter Dragon's Back som vi gick upp på. Okay. Mm. Det var jättehäftigt. Men så var just kontrasten, för så fort man är klar med det så kommer man ner på någon nästan lite ödslig strand och sen bara fem minuter därifrån så är det den här superstan som bara mm. exploderar av massa olika häftiga grejer. Sen var jag i Macau också och det tillhör ju Kina då. Fastland Kina som, som man säger och um, det var inte alls min grej riktigt. Så där. Det är ju Kinas... Det är Asiens, Las... Kinas, Las Vegas. Ja, precis. Och ja. jag är inte jätteförtjust i Las Vegas. Jag har varit där ganska många gånger. Eller ja, fem gånger kanske. Men alldeles för många gånger redan. Ja. Så, så Macau och var väl liksom inget äh, jag, det är inte min grej liksom, men gillar man det så, så ska man väl Men du som det. har varit i både Las Vegas och Macau vad, vad skulle du säga är skillnaderna? Uh, jättestor skillnad för att du kan ta en helikopter från <laughs> Las Vegas till <laughs> Grand Canyon ah. <laughs> och, och på champagnelunch det har jag gjort, det är fantastiskt minne <laughs> Vad kul uh, Ja, men Asien generellt sådär. Nej, alltså då jag, jag är mycket mer amerikansk där. Ja. Mm, jag gillar USA. Du, um, jag tänkte lite på det du sa om att du just har upplevt det här som händer i Hongkong och att kanske kan det vara så att medierna blåser upp det mer än vad det var. Eh, eller, så ska man ju inte säga. Det är bara att när man, när man tar del av det i medierna så, så verkar det så otroligt intensivt. Men när man är där så är det ju såklart, Hongkong är ju mycket större än än allt man ser under demonstrationerna. Håller du med om det eller? Uh, hmm. Min fråga är väl, kan man vara där nu? Det kan jag inte svara på eftersom jag inte har varit där. Alltså, det har ju ändå blivit betydligt mer unfriendly sedan jag var där för, ja, okay. för några veckor sedan. Mm. Enligt media. Ja, så men du var det... där för några veckor sedan? Okay. Ja, men det får man nog ändå, ändå tro på för de bilderna säger ju en hel del. Ja, det liksom, verkligen. Ja. Så det kan jag inte svara på och det, det är väl det som ska svara på en sån fråga. Men... men Uh, ja, jag tror absolut att media har ju ett uh, intresse av att skapa nyhetsvärde och sådär. Och för, för det jag kan jämföra med är just... Uh, jag bor i Barcelona sedan uh, ett och ett halvt år tillbaka på mm. heltid. Och uh, ne- när självständighetskampen uh, och hela röstningen och omröstningen så där var för, för ett år sedan ungefär ja. så var det väldigt, uh, väldigt, väldigt... Uh, tunga bilder i media som spreds över hela, hela världen och jag bor en minut ifrån liksom, stadshuset eller man säger liksom, Kataloniens stadshus Just det. Eh, och visst det cirkulerade helikoptrar i, i luften hela tiden och så men, men eh, och, och turismen lades ju ner i mer eller mindre i tre månader, det var ingen som vågade åka dit så och det måste jag nog ändå säga vara en rejäl överdrift och, och många säger att det var riggat och, och liksom att eh, spanska regimen liksom kontra katalanska och ja. Ja. Så, så svårt att svara på men, men det är klart att eh, media jag som ändå är en medieperson höll jag på att säga men, men det är klart att, att man försöker hitta nyhetsvinklar och så men, mm. men, eh, men ibland jag menar, det som man ser det ser man ju så ja det gör man ju 
Men eh, när jag var i Hongkong i alla fall så upplevde jag och jag intervjuade flera demonstranter och det var väldigt fredliga och lugna. Och, ja, det var så och, ja, när du var där. Bra, mm. bra dem- demonstration liksom så. Men du berättade, du upplevde det här för ett år sedan i Barcelona. Det råkar även vara så att du var i Bryssel när terror, terrorattentatet hände där. Mm. Hur, hur nära var du? Hur, hur gick det till? Berätta den storyn. Ja, uh, 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 jag vet inte vad, vad, vad. Jag har en fantastisk skyddsängel tror jag. Men, men uh, jag reser mycket. Uh, även om jag har en liten Greta på axeln så, så reser jag ändå ganska mycket. Mm. Men jag var på väg hem från Barcelona Det var strejk i Frankrike Flygstrejk Så väldigt många blev strandsatta i just Bryssel Och de hade ett stort hot på, på sig redan och, och, Så vi blev en dag för senare vi, vi missade vår connecting flight Och sen skulle vi flyga väldigt tidigt på morgonen Och som tur var var taxin sen och bla 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 och vi sprang in till incheckningsdisken och eh, precis då liksom eh, springdes det. Eh, och runt... Vi var ju just vid incheckningsdisken. Ja, precis. Det. Och runt om mig så elva, elva kroppar låg det där. Eh, och... Du var så mitt i det? Jag var verkligen mitt i det och det har varit jätte... Så här, det är svårt att säga vad som påverkar en och inte och så, men, men det var ju blodstänk och krutstänk och, och, och det var ju bara ett moln av rök liksom och taket rasade in och... Eller golvet liksom och... och ja, nej men det var kaos verkligen och, och jag såg väldigt mycket hemska saker. Jag hade aldrig sett en död människa faktiskt innan. Men jag såg bortspringda ansikten och bortspringda armar och, och sådär. Så att det, det, var, det var väldigt traumatiskt liksom. Herregud. Mm. Det, var, det var en... Det var ingen... Jag, jag, alltså, man, man diskuterade, jag diskuterade det där med, med en, en Annika Jankell faktiskt för inte så länge sedan. Hon är ju också journalist och hur man har det i sig om man är journalist eller inte på något vis och... och mitt sätt att hantera det var att direkt börja jobba. För jag förstod att det här är, liksom, det här är någonting som världen behöver liksom få du veta. Du började helt enkelt rapportera. Ja. ja. Så, och det var allt från liksom CNN till, till ja, men Nyhetsmorgon. Liksom. Men, men för att jag var den enda och första journalisten på plats. Ja. Och för att jag var mitt i. <laughs> vad gjorde du då? Tog du din mobil och började filma dig själv? Eller hur spelar du in din röst? Eller vad? Usch, ja, det är hemskt att säga så. Men ja, vi, vi, det är ju livesändelse. Liksom. Ja, det var så ni gjorde? Ja. Mm. Och ja, alltså det, det är väldigt svårt. Man, jag tänker sådär, jag är ju, vad ska man säga, förskonad. Även om jag också har, jag var på plats när det var terrorattentat i Barcelona. På väg hem på cykel. Mm. Upp för Ramlan när, när den här idioten körde på, på Ramlan. Liksom. Och eh, jag var även eh, väldigt nära Drottninggatan när det hände här i Stockholm. Så att, eh, även om det liksom, ja, händer och sker och så, så, så ja, jag vet inte, alla har vi olika sätt på något sätt men, eh, att hantera det. Men för mig har det blivit, eller liksom jag, jag rapporterar, det är väl mitt sätt att hantera ja. det så. Det blir likadant från Barcelona då rapporterar jag ju direkt hem. Och, och, men visst, det är, ju, det är ju jättetuffa bilder. så, men det är så här. 45 
eh, samtal senare på kris- och traumacentrum. Men, men, eh, ja, ja, men det kan vara ganska tufft så. Just i Bryssel, det var väldigt nära att dö. Och det, det var ju bara ett mirakel att inte jag var en av de elva kropparna. Så. Det var... Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
en, det var en bomb där där de antagligen var och ja, det var en massa en... spik och grejer eller hur de nu gör. Ja, precis det var det. Det var en, en man som uh, kom med en väska och vi uh, American Airlines incheckningsdisk precis vid Brussels Airlines där jag stod och ja uh, uh, då springde han sig själv. Du um... Många här reser mycket och det är klart att folk tänker på det här hotet. Har, har du med dig någon lärdom av den här upplevelsen? Saker som du ibland tänker på och som du skulle vilja tipsa andra? Oh, det är svårt för just det där. Jag reste med min sambo då hem från Barcelona som sagt. Och det var ju väldigt mycket som hände i Bryssel då. All, hela flygplatsen evakuerades och... Vi, ja, men man har den där liksom överlevnads... Jag blev väldigt lösningsorienterad på något vis. Så att mm. jag, jag sprang bara därifrån med Susanne då, som hon heter i släptåg och min hund som jag höll i famnen som tur var. Och vi sprang och hoppade in i någon bil och försökte liksom komma bort från flygplatsen för att jag insåg att det här kommer ta väldigt, väldigt lång tid liksom om allting ska evakueras och vad ska alla ta vägen och alla flyger ju givetvis inställda och sådär. Så då försökte vi, och jag kan flyta den franska efter alla år i Frankrike och, och så jag, vi, vi bara hoppade in i en bil som liksom körde ilfart och det kunde ju vara vem som helst liksom. men det var två byggare som hade hållit på på ett bredvid där och de var ju lika chockade som vi så vi, vi bara bad dem köra oss till tågstationen och under tiden så säger de på radion liksom att nu springer de i tunnelbanan också så det var en en självmordsbombaret till som sprängde sig själv i tunnelbanan. Så då stängde de in i hela tågtrafiken och alla uthyrnings och allting och sådär. Så mm. eh... Var tog ni vägen? Ni hittade ett hotell? Nej, de, hela Bryssel uppmanades att låsa och dra ner alla gardiner och allting. Så det var väldigt mycket folk ute på gatorna som, och var väldigt mycket folk inomhus. Så att man, man varken kom in eller ut. Liksom. Och vi hade ju sprungit från väskor och jackor och allting. Och så där. Vi hade ju ingenting och det var ganska kallt. och så där. Men eh, jag hade telefon och jag hade pengar och sådär. Så det hade jag på mig i alla fall. Men... Eh, så jag, jag mutade någon taxichaufför. <laughs> För det fanns ju ingen bil. Det var bara militärforum. Liksom. Men han hade ställt sig åt sidan och jag bara kör liksom över gränsen. Typ. Och det var, det var, så han körde oss till Rotterdam faktiskt. Okay. Och ja, hela flygrummet var ju avstängt då i, och alla flygplatser stängdes ner. Schiphol och alla Frankfurt och alla större när, när liksom... Uh, nära då, men, men just uh, privatjet flyger uh, på ett lägre flyg uh, liksom jag kan, de, de som lyssnar kan säkert det där mycket bättre än mig, men de flyger inte lika högt och det flygutrymmet var inte avstängt okay. så uh, min fantastiska kompanjon Bella hon uh, flyger ner från Bromma och uh, med plan att hämta upp oss Oj, <laughs> i Rotterdam och när vi landade så åker jag direkt till rapport och, och eh, rapporterade direkt från som ögonvittnen. Ja, just det. Ja, Anna Benson, du var ju på plats vid flygplatsen i Bryssel igår. Eh, berätta vad det var du var med om. Ja, jag och min sambo var på väg hem till Stockholm och skulle ta ett flyg hem. Vi blev stransatta i Bryssel på grund av flygstrejken. Och dagen efter så flyga till Göteborg, då är det SCT-studio där. Så att jag fortsatte liksom flyga direkt- 
Och det tror jag som svar en väldigt lång utläggning på din fråga. Men som, att, att det var mitt sätt på något vis att, att fortsätta flyga. Men det är klart att jag, jag, liksom har det, jag flyger ju väldigt mycket och har det där i mig. Men, men, eh, men, kom, men ofta är det väl så vid traumatiska upplevelser att när man direkt engagerar sig och så. Man kan, men efter ett tag kommer det en chock. Ja, jag har svårt att svara på. Ja, nej, det, det, det upplevde inte du? Nej, det var väldigt speciellt att stå på Bromma vet jag, och flyga till, till Göteborg. Mm. Det var lite sådär med säkerhetskontroller och incheckningsdisk och sånt där. Men, men inte för att det är så stort på Bromma, men, men det var ändå liksom samma känsla. Det, det var, men... Ja, då stod du där igen så att säga. Ja, men ja. precis. Men däremot under, under en ganska lång tid efteråt undvika stora folksamlingar och det har jag lite svårt för idag jag går gärna inte på liksom någon jättestor fotbollsmatch eller Eurovision eller alltså något sånt för det och det, och det är sen den här upplevelsen just i Bryssel ja eller? men det är absolut, då ja. tänker jag alltid på hur enkelt det faktiskt är och om man vill döda en massa människor ja. så det tänker jag på men aldrig när jag flyger så jag känner mig säker liksom på något sätt Ja, ah, okej. Okay. Vilken story. Ja, eller hur? Det är, det är väl inget som man... Men jag överlevde ju. Det var någon svensk som dog, men... men äh, ja, det är fruktansvärt. Jättehemskt. Mm. Ja, det där var en väldigt stark story. Det var intressant att höra. Folk tänker ju på de här, såklart de här attentaten som sker överallt och det är intressant att få det perspektivet från någon jag tyckte det var väldigt trevligt att ha dig här det var kul att höra om dina upplevelser före det här och det var intressant att höra om om det du var med om så tack för det, jag tror att våra lyssnare har mycket behållning av det och önskar lycka till med alla dina granar och Böcker och allt du håller på med. Fly safe skulle du säga med din kaptenens röst. <laughs> ja, just det. <laughs> Have a nice flight. Du, kan du inte tipsa våra lyssnare om något nytt du har på gång så att folk kan få lov att läsa eller ta del av det du har gjort? Oh, svårt. Uh, Okej. Okay. Uh, vad kan det vara? Uh, nej, men jag kan tipsa alla att flyga till Barcelona. <laughs> det är en fantastisk stad. Om man inte varit där så tycker jag att man ska flyga dit. Passa på att göra det innan de stänger ner turismen där som de har pratat om. Eller är det så? De pratade om det. Jag vet inte. Det har jag som halvkatalan missat. Det tror jag inte att vi vill. Men, men alltså, om vi nu ska snöa in på Barcelona så är det väldigt patriotiskt på det viset. att Det är, det är liksom flera stadsdelar i Barcelona som vill bli självständiga också. Mm. Och inte bara Katalonien i Spanien. Så ja, det... så det finns fler där? Ja, Barcelonetta till exempel som ligger precis vid vattnet okay. som de tycker att turisterna har förstört. Och så där. Men, men de säger att det är över 8 miljoner turister som besöker Barcelona varje år. Och mm. Jag förstår varför. Det är en fantastisk stad. Men det är också därför jag är på landet i Småland på sommaren. Ja, just det. Det är bra. <laughs> För det är väldigt, väldigt mycket. Men, annars kan man följa mig i sociala medier om man vill. Ja, där, vad, där vad gör man det då? Jag är mest på Instagram. Jag gillar bilder och, mm. och, och konst och design och sådär. Vad heter du på Instagram? Jag heter Benson the Artist. Så där kan man följa mig om Perfekt. mina resor. Gör det. Följ Anna hennes resor och konst där. Tack för att du kom hit. Tack själv. Jättehär. Ha det bra. Samma. Hej hej.